0: 欢迎回到中正之声广播电台，您现在收听的节目是《小闲思雨，我是主持人莫雨。《小闲思雨是一个想把国乐介绍给更多人的节目，在这个节目里，我会和大家一起欣赏一些国乐合奏的曲目，分享一些和国乐相关的故事，希望可以让原本不了解国乐的听众更了解国乐的世界。也能让国乐人在这个节目里找到一些共鸣。嗯，说到国乐，在正式进入主题之前，我想先和大家聊聊这个节目想要介绍的国乐到底是什么。现在的国乐团其实是以前国乐界的音乐家接触西方音乐之后，用西乐的理论和管弦乐团的设计而改造的。我们称作国乐交响化。传统的国乐是比较小型的乐队，我们叫做丝竹，丝瓜的丝，竹笋的竹。传统的丝竹就是整个乐队一起演奏同一个旋律，但是现代国乐就变成是一个大乐团，一个乐团里可能会有6 0到八十个人，而且不同的乐器就会演奏不一样的旋律，让音乐更丰富。所以，传统国乐和现代国乐是有区别的。那这个节目要和大家介绍的，就比较会是一些现代国乐的曲目。那第一集我想和大家介绍的这位作曲家，他写出了大家进入国乐团几乎一定会练过，没练过也会听说过的一首曲子。那他也是台湾国乐发展上的重要人物。他就是苏文庆。苏文庆老师除了主修的笙，他也会演奏唢呐，还有二胡。创作的类型也很多元，作品包括宗教音乐、现代音乐、舞台剧，还有音乐剧等等，是台湾非常有代表性的一位作曲家。苏文庆老师学习国乐的时候，是在学校新城里的国乐社。那时候全社只有一个指导老师，每个声部没有特别请不同专业的老师来指导。嗯，因为像现在，你如果去国乐社的话，你学笛子就会请一个笛子老师，你学二胡就会有请一个二胡老师来教你。但是那时候苏老师学习的时候，就是还没有这么丰富的资源。那而且又因为苏老师分配到的是一个蛮特别的乐器，叫做笙。然后这个乐器连社团老师都不会，苏老师就完全是靠自学在摸索这个乐器。不知道听众们有没有听过笙这个乐器？我简单形容一下，它看起来就是有很多根长长的管子组成，然后是一个吹管乐器这样。那关于笙，我们在节目的最后会有一个单元专门和大家介绍它，请大家记得收听到最后哦。嗯，再回到正题，因为苏老师学习国乐的那个年代，两岸是禁止交流的，和中国有关的内容都很敏感，演奏中国的乐曲或是看到简体字的乐谱都会被检举，也不能公开收听中国的音乐。但是比较有技巧的曲子又都在中国，所以苏老师就会偷听广播或是听乔生带来的音乐。然后听写出乐谱，几乎也都是靠自己的力量在学习。那除了在艺术专科学校的学习以外，苏老师也有参加校外的乐团。那后来又考上香港中乐团，终于可以到海外学习更多知识，那也见识到很多不一样的音乐素材，为苏老师灌注很多创作能量。那今天要介绍的第一首曲子是苏文庆老师的《台湾追想曲》。这首曲子是国乐界非常热门的一首曲目，尤其在每年音乐比赛的现场一定会听到的曲子。很多国乐人从国小练到国中，国中再继续练到高中，甚至也有人把它奉为台湾国乐人的国歌。这首《台湾追想曲》是1997年。国立台湾艺术教育馆委托苏老师创作的曲目，当时是要拿来当做全省音乐比赛，也就是现在的全国学生音乐比赛的指定曲目。这首曲子是采用一九五九年一首流行歌曲《台湾小调》的曲调当做素材来创作，所以它的原名也叫做《台湾小调》。原本苏文静老师以为《台湾小调》是公开版权的民谣。所以才拿它来取材创作，但后来要出版乐谱的时候，才发现这首曲子是另外一位作曲家许实所写的歌曲，所以为了避免侵犯著作权的情况，后来又对曲子做了修改，并改名为《台湾追想曲》。那这边我想先放一小段《台湾小调》来给大家听听看。懷抱台湾小调是在《歌咏台湾》的一首歌，大家等一下听完《台湾追想曲》之后，可以比较一下两首曲子有什么地方不一样哦。《台湾追想曲》其实是苏老师在美国旧金山的时候写的，整首曲子就是想呈现一个思乡的情怀。乐曲的一开始是由笛子的独奏导入。把大家的思绪拉入那个怀乡的意境，之后进入主题，胡琴和吹管轮流担任主角，表现出山川壮丽的感觉。再来，这首曲子里面一个很精彩的部分，就是打击的独奏。这个片段用到了拔、木鱼、定音鼓、大鼓、排骨，这么多打击乐器的合奏，来烘托出热闹欢舞的气氛。我自己第一次排练这首曲子的时候，就超级喜欢打击这段。虽然跟作者要表达的意思不一样，但我第一次听的时候，我脑中的画面就是有一群鹿奔跑过去，就是像历史课本上会看到的插画，或是历史博物馆投影的动画那种感觉。刚刚讲到的打击乐器里面，拔跟木鱼，大家应该都知道。不过还有几样是大家比较不熟悉的，比如说定音鼓是负责低音的部分，大家可能比较难注意到。但是除此之外，等一下音乐里会出现大鼓咚咔咚咚咚咔咚咚的声音，还有排骨，就是排骨饭的排，鼓是打击的那个鼓，会有一个非常标志性的噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。的旋律，待会大家可以注意听听看，一起找找看这些声音。在这段打击之后，会有不同的乐器轮流出来演奏，表现出台湾社会发展过程中遇到的困境。曲子的最后会以磅礴的气势咏唱之后，再重现一次前面快的段落，在热闹的气氛中结束。听了这么长的音乐解析，大家还是不知道曲子长什么样子。那趁着大家还记忆犹新，事不宜迟，接下来我们就来实际听听看这首台湾追想曲。这个版本是2011年由苗栗县立国乐团演奏，苏文庆老师亲自指挥的版本，相信也是最能听出苏老师最初想表达的意境。待会记得仔细听听看，刚才特别提到的片段出现在哪里哦。Thank、you 听完刚才的台湾追想曲，我们马上要来介绍下一首曲子啦。第二首要介绍的曲子《山海印象》是从苏文庆老师的佛教作品《紫贝壳》改编而来，《紫贝壳》是一部交响诗的一部分，原本是由交响乐团和合唱团演奏，再加上独唱的编制。后来是因为苏老师的好朋友。指挥陈如琪老师和他说很喜欢这首曲子，所以才改编了一个国乐合作的版本。这首曲子是苏文庆老师在花莲的河南寺创作的。河南寺它是一座背山面海的佛寺，这首曲子就是在描写在那边听到的海浪声，还有山幽静的景象。其实苏老师创作。宗教音乐的契机也和这座河南寺有关，因为河南寺的住持希望可以用多媒体技术来推广佛法，他们请别人创作影像之后，想要再加上原创的配乐，所以后来就找到苏老师，然后委托他创作这些佛教音乐。那这段合作关系也一直延续到现在。山海印象真的也是我练过的曲子里面非常喜欢的一首。我高一去比全国学生音乐比赛的时候，那时候有其他学校在练这首曲子，然后我们就有同学随口问了指挥：“这是什么曲子？”指挥就逗他说：“喜欢的话，我们明年就来练这首。”结果最后就真的用这首。一路上的成果发表会、招生表演还有音乐比赛，这首曲子的一开始也是笛子的 solo。但和台湾最想曲不一样的是，上海印象用的是梆迪，台湾最想曲用的是曲迪。所谓的梆迪是源自于它一开始是为了帮梆子戏伴奏，那梆子就是类似于木鱼的打击乐器。曲迪则是帮昆曲伴奏，就他们都是戏曲的伴奏乐器。这首曲子强烈和安静的段落非常分明。前两段都是比较激烈的那种海浪波涛汹涌啊，狂风大作那种感觉。这边胡琴有用到一个技法，叫做战功滑音上行。战功的意思是快速的抖弓，来演奏出细碎的音。滑音上行就是大家常听到二胡会用的技法，就是那种滑来滑去。应该就是用这样的方式在模仿风吹的声音。到了第三段 C 段的时候，海浪开始平息。我自己想象的是像云在变化的时候那种缩时影像，然后镜头去空拍树林被风吹着的那个样子，然后画面就越来越往山里面走。第一段呢，就用深的独奏来开头，应该是已经完全走到山里面，整个是非常宁静悠远的氛围。这段也是相当好听的一段，在深独奏后面有一段我个人非常非常喜欢的胡形主旋律，整个婉转优美的把这一小段做一个圆满收尾。回归平静之后，海浪又渐渐翻滚起来，然后接回 B 段的主题，整个海面又开始风起云涌，最后在澎湃的氛围中结束。那关于这首曲子的介绍就差不多到这边。其实网络上关于这首曲子的赏析不是很多，那我就是把我自己在欣赏这首曲子的时候想象的意境分享给大家。音乐很奇妙的地方就是，每个人听音乐的时候心里出现的画面都不太一样。大家待会儿在欣赏音乐的时候，不妨也可以自己想象看看。每个段落在说什么故事哦？这次播放的是蓝米狗国乐团演奏、朱文斌老师指挥的版本。接下来就让我们一起来欣赏这首《山海印象》。<音>听了刚才《山海印象》的片段，有没有感觉到海澎湃的样子呢？很可惜，没有办法放到后面声独奏的段落。不过，接下来我们主要来介绍声这个乐器啦。声其实是一个非常非常特别的乐器，大家应该有听过“滥竽充数”这个成语。那我们现代国乐团中最常用到的声，就是和古时候的鱼蛮类似的。那它主要的构造是会有一个叫做笙斗的底座，上面接着一根一根主管，我们叫做笙苗。现代国乐团中最常用到的是三十六簧的高音笙，也就是它的底座上面有三十六管笙苗。乐团中也会用到中音笙，中音笙一样是由很多根笙苗组成，但是它的底座比较长，外形比较方正。我觉得看起来有点像是缩小版的管风琴，有时候也会因应乐曲的需要使用传统声，那它的构造就又不太一样。那笙最特别的地方是它吹和吸都可以发出声音，不像我们对吹管乐器，比如说笛子的印象，就是一定要吹气才有声音，所以笙有很多特别的演奏法。除此之外呢，它也是唯一可以吹奏和声的古乐器，也就是它一次可以吹奏很多个音，因此常常在乐团中负责伴奏。身在乐团其实还有一个职位很喜欢，但是吹笙的人可能会很心累的功能，就是行走的调音器，因为大部分古乐器都是音准比较不稳定，需要常常调音。那笙在国乐器中是音准相当稳定的乐器，久久才需要把整支笙解体大调整一次。所以平常我们学生乐团团练很容易就会音准打架啊，那指挥就会说“升出一个啦，升出一个搜，这样让大家去对音准。好、欸，喂，有没有觉得笙真的是一个超特别的乐器呢？有兴趣的话，也可以在上网搜寻笙的独奏曲。实际看看，生有哪些神乎奇迹的演奏技法哦。那我们的乐器介绍就差不多到这边结束，节目也来到尾声啦。听完这集节目，听众是不是也对国乐有个初步的认识了呢？下一集将会介绍国乐界的流行金曲天王卢亮辉老师。记得下周在同一时间，星期三晚上七点。持续锁定中正之声广播电台哦！今天的小闲私语就到这里，我是 m a 萌鱼，我们下次再见。